0: Bueno, bueno, pues ya estamos por aquí, estamos eh, juntos en conocerles todo. Estoy con Aitor. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo va?
1: Hola, muy bien. bien? Muy bien. Encantado de estar aquí otra vez.
0: Y estoy con Charlie, eh, Charlie Carlos, ¿cómo te llamamos?
2: <risa> a ver, me llamo Carlos, pero Ajá. me gusta que me, que me digan Charlie, eh, mis amigos. Justo aquí en España me empezaron a decir Charlie, Charlie, porque hay muchos Carlos, Ajá. y como para identificarme me decían Charlie, así que para los amigos soy Charlie y también me siento muy contento de estar aquí de vuelta con vosotros y nuestros amigos que nos escuchan.
0: Claro que sí, me parece un nombre precioso, eh, Charlie. De hecho, yo tenía un hámster que se llamaba
2: Charlie. <risa> sí, muy común en animalitos.
0: <risa> es pues un nombre muy de cariño,
2: ¿eh? Pues sí, 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 sí. A mí me gusta.
0: Bueno, pues oye, yo venía hace un momento hacia el estudio y están ahí las nubes y tal, y estaba pensando, ¿el día que Jesús venga? Porque se supone que Jesús vendrá de una manera especial, específica, con una nubecita que se creciendo y tal. Y estaba pensando en ese tema, y justo es el tema que, que tenemos para tratar hoy, la segunda venida de Jesús. ¿Vosotros lo habéis planteado alguna vez esto? ¿Cómo, cómo será que, que viene Jesús?
1: Hombre, yo creo que todos nos lo hemos imaginado sí, ¿no? alguna ¿sí? vez.
2: Sí, sí, sobre todo cuando veo las pinturas ¿no? que los artistas se han imaginado y, y lo presentan de manera tan espectacular, lleno de ángeles y luz y todo eso, es algo maravilloso que me gustaría ver mientras estoy sí. vivo.
0: la verdad es que sí, ¿eh? a todos nos gustaría estar vivos en ese momento. A mí me llama mucho la atención, no sé si lo habéis pensado alguna vez, porque nosotros vivimos en un país muy católico y el credo habla de que Jesús volverá a resucitar a los muertos. Sin sí, embargo, sí. ellos piensan que cuando morimos pues vamos automáticamente al cielo. ¿no? Y esto me, me chocaba mucho. En ciertos momentos de mi vida era algo que me chocaba mucho. Así que el hecho de que Jesús va a volver es un hecho bíblico, ¿no, Charlie?
2: Sí, sí, claro. Porque ¿de
0: dónde sacamos esta idea de la segunda venida de Jesús? A ver.
2: Sí, sí, es un hecho bíblico. De hecho, el mismo Jesús eh, lo dijo. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Él, dando consejos a, a sus discípulos, les dijo que no se angustien. Confíen en Dios, confíen también en mí, en el hogar de mi Padre, muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Uh -huh. Entonces fue una promesa que, que Jesús eh, hizo a sus discípulos de que se iría a preparar un lugar, pero volvería a por ellos. Uh
0: -huh. Este es uno de los versículos, pero hay muchos versículos que hablan de que, pues que Jesús va a volver, ¿no? Eh, ¿En el Antiguo Testamento qué evidencias tenemos de esa segunda venida de Jesús?
2: Sí, en, en realidad es, un, es una doctrina, por así decirlo, que se encuentra en toda la Biblia, uh -huh. y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solo que en el Antiguo, como no se tenía conciencia, por así decirlo, del nombre Jesús, no aparece con la segunda venida de Jesús. Tenemos uh -huh. otro tipo de, de indicios. Eh, algunos profetas eh, lo llamaron el día de Jehová. Uh -huh. eh, también se llamó el día de tinieblas y de oscuridad. El día del furor de la ira, el día de angustia, día de venganza, día de retribución y de castigo. <ríe> Aunque mía. estos nombres suenan muy, muy extremos, ¿no? Pero, <ríe> pero es que la segunda venida implica muchas cosas y es como claro. un día final donde donde todo acabará y empezará un nuevo comienzo.
0: Uh -huh. Que para unos será un momento como muy feliz que Jesús viene y para otros será un momento terrible. ¿no?
1: Por, es... por ver que ellos no van a subir al cielo o no van a ir al cielo con
0: Jesús. Y, y supongo que se asustarán, ¿no? Digo yo. Porque claro, ese momento luego vamos a ver un poco más en detalle cómo va a ser la segunda venida. Pero por las cosas que van a pasar, yo creo que, que se asustarán seguro de ver ahí todo lo que... no bueno, es como... yo, yo
1: supongo que el que no esté confiado ¿no? en que Jesús ha perdonado sus pecados, en que Jesús le va a salvar cuando, cuando vea adelante a Jesús sí, sí. Eh, su propio pecado, ¿no? su propia condición le hará quer querer esconderse y sí, en ese sentido será, será bastante terrible, aunque nosotros creemos que la destrucción del pecado será mucho después no en ese momento, pero, pero supongo que habrá gente que no, no le parezca tan bonito no, no, no se alegre, no lo sé
0: uh -huh curioso que en el Antiguo Testamento ya se vea de esta manera, ¿no? El final, y lo ven de una manera tan... tan
1: horrible. Tan, tan horrible, sí.
2: No, pero también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías, um, hay, una, hay un versículo, en capítulo 25, si no estoy mal, que dice «Este es nuestro Dios y le hemos esperado y nos salvará». Ay, Entonces, bonito. es como la venida de Jesús o el acontecimiento final será la salvación para, para el pueblo de, de Dios. Uh -huh. Porque en ese tiempo estaban oprimidos por, por otras naciones, tenían dificultades. Y es como un momento de liberación donde el pueblo que permaneció fiel a Dios eh, recibe su recompensa por esa fidelidad, por esa entrega. Pero también los malos, aquellos que hicieron daño al pueblo de Dios, van a recibir un, un merecido, ¿no? un, un pago por lo que sí. han hecho. Entonces, como decíamos, es... Buena noticia para, para unos, pero mala noticia para otros. Ahora hay uh -huh. que posicionarse en, en qué lugar queremos estar nosotros.
0: Muy bueno, muy bueno. El Antiguo Testamento habla de ese momento y el Nuevo Testamento también habla de ese momento, ¿no?
2: Sí, en el Nuevo Testamento es donde encontramos el fundamento teológico, el fundamento bíblico. Sobre todo Jesús eh, usó esos términos que se usaron en el Antiguo Testamento para referirse al día de su venida. Por ejemplo, en Mateo 7, él llamó aquel día, Mateo 24, en aquellos días, Juan 6, el día postrero, Mateo 10, el día del juicio y también el apóstol Pablo lo llamó como el día de la ira de Jehová o el día de nuestro Señor Jesucristo y Pedro, el apóstol, lo llamó el día del Señor. Uh -huh. Entonces ahí vemos eh, un sinfín de, de nombres ¿no? que se le dan a este acontecimiento y era un concepto, una idea que se tenía muy, muy clara.
0: Uh -huh, uh -huh. De hecho, a mí me gusta mucho el final de Apocalipsis. Lo último que se dice de toda la Biblia es «Amén, ven, Señor Jesús». «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén». ¿No? Uh -huh. Pero lo, las últimas palabras son «Ciertamente vengo en breve».
2: Y son de Jesús mismo, porque sí. él estaba dando esa, esa claro. visión a Juan.
0: Es hermoso. Uh -huh. Y hay algunas eh, palabras que a lo mejor nos resultan un poco extrañas, Charlie, en, en, en la Biblia, relativas al antiguo. Perdón, relativas a la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, parusía, epifanía, apocalipsis. Uh -huh. Apocalipsis igual sí que nos suena a final, ¿no? A, sí, por sí. las películas y todo eso. Pero estas palabras eh, tienen, están relacionadas y no las entendemos muy bien.
2: Sí, estas palabras se, se han usado mucho para para nombrar ¿no? a, la, a, la, a la segunda venida de Jesús. Parusía, en el tiempo de Jesús, significaba dos cosas. Una presencia que, que, que inundaba, que iluminaba, o una llegada que llenaba una ausencia. Entonces, como era un vocablo, una palabra que se usaba día, día a día, los discípulos le dieron un nuevo significado. La, la parusía, la llegada, uh -huh. la, la venida. Y entonces, cuando ellos salían a predicar predicaban esto, la, la parusía Y cuando nosotros leemos en la Biblia, en el idioma original, eh, el concepto o el término parucía, eh, podemos decir que se está hablando de, del regreso de Jesús, de la, la llegada de Jesús.
1: Ajá. Pero el significado es más como una aparición, como algo así.
2: Sí, esto sería más epifanía. Epifanía eh, es una aparición que también se usaba en ese entonces. Pero, por ejemplo, eh, en Tito, eh, el apóstol, Pablo usa eh, esta palabra para referirse a, a la venida de Jesús, la aparición, la epifanía, la aparición gloriosa de Jesús. Entonces, uh -huh. eh, aquí podemos darnos eh, una idea de, de cómo va a ser. Un, es algo que aparece, es algo que llega, es algo que quizás no nos esperamos. Eh, y es muy interesante profundizar en el estudio de este, de este tema. Uh -huh.
0: ¿Y Apocalipsis?
2: Apocalipsis ya lo habíamos visto en, en otro podcast. Uh -huh. Quizá lo recuerden nuestros eh, oidores. Pero Apocalipsis significa eh, revelación. Es, uh -huh. es como si estu estuviéramos en, en, uno, en una obra de teatro que va por escenas y la última escena es la venida de Jesús. Entonces se abre el telón y aparece, se revela eh, Jesús. Entonces también por eso en la Biblia se utiliza esta palabra en relación con la venida de Jesús. Son palabras muy... Eh, muy interesantes, es que tienen mucho significado y que, y que nos reflejan un poquito de cómo va a ser este, uh -huh. este acontecimiento.
0: Por cierto, nuestros amigos oyentes que nos están escuchando en este momento... Eh, que sepan, bueno, yo, yo creo que ya lo saben porque lo solemos decir en los uh -huh. programas, pero eh, que nos gusta mucho que se pongan en contacto con nosotros, que nos cuenten cosas sí, sí. y que tienen aquí en la descripción del podcast todas las formas de contacto, así que pues eso, que, que contacten, ¿eh? contactad <risa> con nosotros, que nos gusta mucho saber que estáis ahí y que os interesan los programas y cualquier pregunta que tengáis nos la podéis hacer también. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Bueno, y, y siguiendo con el tema, ¿cómo será esa segunda venida de Jesús?
2: Es muy interesante <risa> esta... esta esa pregunta, y aquí también quisiera que todos colaboráramos con lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Uh -huh. Pero primeramente, la segunda venida de Jesús será una, una venida personal. Porque ha habido algunas corrientes que dicen que la venida de Jesús será espiritual en tu corazón y que tú sentirás que Él viene a tu vida. Pero Jesús nos dijo que así como lo vimos ir, así volverá. Uh -huh. Entonces, cuando Cristo venga por segun, segunda vez, eh, Él estará en persona, ¿no? Con su cuerpo glorificado, vendrá, vendrá a, hasta, hasta aquí a rescatarnos, a salvarnos, como decía Isaías.
0: Lo de que venga de manera espiritual sería un poco el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Que viene a tu corazón, pero, pero la segunda sí, venida sí. va a ser muy real. Sí, en
2: ese aspecto, el que viene a tu corazón es el Espíritu sí. Santo, pero aquí cuando hablamos de la segunda venida es la venida del Hijo, del Hijo de Dios, que que ahora viene ya no como, como la primera vez, que vino en un pesebre humilde, pobre. Ahora viene como un rey y, y todo lo que él ha obtenido con su sacrificio y su victoria. Sí,
1: como un libertador, ¿no? Exacto. Yo, yo creo que es, es que todos los creyentes eh, yo creo que tenemos tantas ganas de, de que ocurra esto, ¿no? Y que además que sea así, que sea personal. Claro. Eh, no sé, poder abrazarle, ¿sabes? Es, yo creo que la gran esperanza de todos es poder estar con él Vamos físicamente, a hacer una cola muy larga, ¿eh? Sí, desde <ríe> <Poder> luego. <abrazarle. ríe> desde luego. Pero va a ser hermoso. Yo me
2: he puesto a pensar en eso. ¿Cómo le vamos a hacer para para, para tener un momento con él? O sea, tantos... Yo creo que
0: tendrá que ser en la eternidad porque en ese momento justo...
2: <ríe> o si, o si habrá otro sistema de... De, de sensaciones de que todos podremos estar al mismo tiempo con él todo el tiempo no. No, 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 ¿Qué tal no, entonces... un abrazo
1: conjunto todos.
2: <ríe> es que ahora con la, la, una videollamada estamos en diferentes lugares y todos estamos conectados y es una tecnología terrenal. ¿Cómo será la celestial? No sabemos qué tipo de...
0: Sí, sí, pero yo quiero abrazarle de verdad. A mí quítame
1: las, tele, las videollamadas. quiero el
2: abrazo virtual?
1: Yo lo quiero de verdad.
2: Claro. Sí, sí, que, es, que lo haremos. Yo creo
1: haremos. que eh, todos, todos tenemos ganas de eso y lo estamos esperando, ¿no? Sí. A través de la oración eh, podemos estar en contacto con Jesús y sabemos que Él nos escucha, pero lo que, nos, lo que realmente nos falta aquí en la Tierra es poder verle físicamente escucharle interactuar con él de la misma forma que podemos hacer con, con cualquier amigo aquí en la tierra y vamos bueno, eso va a ser precioso no yo alguna vez he disfrutado también imaginándome a Jesús con, con humor también y hablando uh -huh. con él no y él diciendo alguna broma alguna alguna cosa que no me espere no porque no me imagino a jesús siendo una persona muy seria y que no o sea, me lo imagino pues, sonriente, con ganas de reírse, con ganas de disfrutar feliz. feliz. ¿no? Uh -huh. Un día y... tenemos
0: que hacer un programa del carácter de Jesús. Sí. Pues, sería muy interesante. ¿eh? Y,
1: y, y me gusta mucho imaginármelo así, ¿no? El momento en el que yo pueda por fin hablar con él cara a cara y que me haga algún pequeño chiste alguna broma y nos ríamos juntos ¿no?
2: Sí, o, o que te cuente una anécdota que tú viviste y que, que él se la sabe, ¿te acuerdas sí. cuando pasó esto? Sí, sí. sí. Ahora que ¿Te dijiste... acuerdas
1: cuando le preguntaste a Charlie qué es ser persona? <risa> Yo creo que eso se acuerda, él
0: ¿eh? Y
2: todos los ángeles. <risa> sí, 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 y ahora que dijiste cara a cara y todo me, me acordé de, de esa canción Sí, sí, que es muy bonita, ¿no? De, no me importa en qué lugar de la mesa me voy a sentar, sino estar allí en tu presencia y contemplarte uh -huh. y qué voy a hacer. ¿no? Es muy bonito ya y imaginarnos aquí ahora cuando se viva será será algo súper especial. De
0: todos modos, yo creo que Jesús no es... O sea, el carácter de Jesús, que si Dios quiere lo podemos hablar en otro programa, eh, desde luego no es como nos lo presentan en las películas y todo eso. ¿no? Porque para que los niños se acercaran a Jesús tenía que tener una sonrisa en, sí, en la cara y sí, ser sí, una sí, persona sí. cálida. Un exacto. niño no se acerca a cualquiera. Exacto,
1: exacto sí, sí. Y, bueno, sí, tampoco me quiero detener mucho en este tema, ¿no? pero mm. eh, en la Biblia muchas veces cuando leemos el, los evangelios y leemos la forma en la que Jesús hablaba, eso está expresado de una manera que a veces nos puede parecer pues un poco seca, a lo mejor un poco irónica. no Hay quien dice que Jesús era muy irónico en sus respuestas, pero yo quiero pensar que eso es la forma en la que está expresado y está escrito. Pero, pero claro, cuando podamos hablar con Jesús de forma natural y todo lo que hablemos con él nos lo diga de la manera en la que nosotros podemos comunicarnos, que lo entendamos va a ser muy diferente conocerle, va a ser...
2: Sí. sí, la verdad es que cuando leo la Biblia también me pongo a pensar en, en las respuestas ¿no? que él sí. da, pero también en situaciones, eh, por ejemplo, cuando hace milagros de que tira la, la, la red a la derecha o una vez más, uh -huh. no sé, a veces siento como que hasta hace bromas con los discípulos o cuando se reencuentra después de, de su crucifixión, les prepara un desayuno y los espera en, en, en la playa, y de pronto empiezan a aparecer los peces. Sí, sí, sí. Cuidadoso, o, ¿no? Sí, o Juan, que se recostaba. O sea, yo pienso que Jesús sabía cómo tratar a cada, a cada uno y, sí. y, y qué es lo mejor para, para, para nosotros. Porque hay personas que tienen un temperamento. Eh, que necesitan bromas o risas y otros que son más callada, callados siento que Jesús sabía conectar con todo tipo de personas y cuando estemos con Él así con nuestra personalidad nos sentiremos eh, felices muy a gusto, muy a gusto sí, sí. con Él uh -huh. sí, sí
0: Ah, ese programa del carácter de Jesús queda pendiente ¿eh? lo tenemos mm, que hacer sí, sí. porque es muy importante claro si es a quien tenemos que reflejar depende de cómo entendamos que es vamos a ser de una manera u otra lo que sí tengo claro es que Jesús si Dios es amor Jesús era amor y desde luego todo lo que pasa en la Biblia demuestra ese carácter de amor no de bondad y, y tal no irónico yo no creo que fuera ¿eh?
2: <risa> El deseo de todas las gentes me ha ayudado mucho muy a conocer el, sí. cómo se era. Lo recomendamos, ese libro. Sí, sí, ese ¿Eh? libro. El
0: deseo de todas las gentes de EGD de White. Y el podcast. Y que, claro, claro ¿Eh, sí, Aitor, sí, háblanos sí. de ese podcast.
1: Tenemos el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Y está muy bien porque es un resumen del libro El deseo de todas las gentes. Y la verdad es que yo, que, que estuve encargándome de la grabación y de la edición... Hubo muchos capítulos en los que me emocioné y vamos disfruté muchísimo, así que recomiendo que lo escuchen también. 100 sí. sí. Mil
0: por mil, muy bien.
1: Entonces, ¿cómo será la segunda venida? Hemos dicho que personal uh -huh. y me encanta. Por, sí. Hemos estado aquí imaginando un poco ¿no? y compartiendo <risa> y me encanta que sea
2: personal. Sí, también eh, dice que todo ojo le verá, que será, que será visible. Uh -huh. Y además, cuando Cristo venga, ha habrá muchas señales o muchos acontecimientos que que no, no pasarán por alto a, a, a la humanidad. A, eh, habrán tempestades, habrá terremotos, habrá eh, pestes. Y, y la Biblia también dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, pasarán situaciones que, que nos indicará que algo, algo importante va a ocurrir. Algo, algo inminente está está estará pasando yo creo
0: que cada vez más no conforme va pasando el tiempo cada vez más sentimos que estamos al final supongo que eso lo ha sentido todo el mundo en todas las épocas pero en la época en la que vivimos yo creo que cada vez lo sentimos más dónde podemos encontrar Charlie eh, estas señales para estudiarlas nosotros un poquito en casa
2: sí por ejemplo pueden encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 21 del 25 al 27 uh -huh. allá vale un poco de señales en en la tierra. ¿no? También el evangelio de Mateo, capítulo 24, se le preguntó, los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús dio una, una descripción de lo que iba a pasar. Algunos acontecimientos se iban a cumplir en ese, en ese entonces, pero otros tenían que ver con, con nuestros tiempos. Y, y en toda la Biblia, si nos ponemos a, a, a estudiar las cartas del apóstol Pablo, tesalonicenses, Tim, Timoteo, hay también ahí señales y ¿sí? indicios de, de cómo va a ser esta, esta avenida.
0: Va a ser visible y va a ser gloriosa y triunfante, ¿no?
2: Sí, sí, era que...
1: Estaba pensando que qué importante ¿no? que, que vaya a ser visible porque ¿Mm? cambia mucho cuando un acontecimiento te lo cuentan de, de cuando lo ves y lo experimentas tú por ti mismo y, y bueno, me parece fundamental ¿no? tener la seguridad de que cuando ocurra, cada uno de nosotros lo vamos a ver no tenemos que estar esperando a que alguien nos vaya a contar, sino que lo vamos a ver. Y esa será una forma también de saber que es real. Uh -huh. que es, que antes es... hablábamos,
0: todo, todo ojo le verá, ¿no? Y nos decíamos, ¿cómo, ¿cómo le va a ver todo ojo sí. si la Tierra uh -huh. es redonda? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasará?
1: <risa> pero, sí, sí, sí. pero
0: le damos una solución un poquito, ¿no? Decíamos que a lo mejor gracias a la tecnología, porque incluso uh -huh. en los lugares más pobres de la Tierra hay gente que tiene móviles. Yo estaba pensando sí, antes, sí. una época que íbamos a, con Adra a Marruecos y me llamaba mucho la atención que las casas eran muy pobres, muy pobres. Oye, pero tenían pedazo de antenas de televisión <risa> sí, tremendas sí, sí, sí. en todas las casas.
2: Sí, Así yo, que, tal yo, vez. yo estuve dirigiendo una tesis que, que hablaba de la radio en, en África, uh -huh. cómo se, se fundó y cómo, cómo ha crecido y por lo menos una radio tienen allí. Y, y ahora con las tecnologías que, que están avanzando hay mucho más acceso a, a la información que está pasando en el mundo. Uh -huh. Sí, podría ser una forma. ¿sí?
0: ¿Qué, ¿Qué más características tendrá esa segunda avenida? A ver. Sí, perdón, Esther, yo ah, sí.
2: iba
1: a decir que yo eh, personalmente, claro, no, no podemos saber ¿no? lo que pasará. Uh -huh. Yo personalmente no creo que vaya a ser por medio de la tecnología. ¿no? La, uh -huh. la tecnología lo veo como algo muy útil en nuestros días, pero como un invento humano. Y me da la sensación de que Jesús encontrará alguna forma que no se puede explicar eh, con las leyes de la física ¿no? que conocemos ahora mismo, pero encontrar alguna manera diferente ¿no? de que podamos verles todo. Además de que bueno, antes comentábamos también de que con la tecnología tal vez sería un poco más fácil también de que se nos pudiera engañar, ¿no? porque hoy en día también es cada vez es más fake. fácil eh, manipular ¿no? lo que lo que se puede editar con vídeo con audio es un... ya va empezando a ser un poco confuso no se pueden eh, crear representaciones ¿no? de personas que incluso ya no, no están vivas uh -huh. y se pueden manipular también el audio para que alguien parezca que está diciendo algo que no ha dicho y bueno yo ¿Pero será algo que ocurrirá
0: <coughs> perdón en un lugar Concreto. Bueno, o, o como tú dices, por todo el mundo. No sé cómo lo hará porque las leyes físicas las ha inventado él, pero puede ser que lo haga así. Pero si lo hace en un lugar concreto, todo ojo le verá a través de la tecnología, pero nadie podrá dudar de que eso está pasando porque es que estará pasando. Quiero decir, yo puedo inventar cosas, pero hasta cierto punto, porque si está realmente viniendo y se está viendo y la gente de toda esa parte, de la parte donde...
2: Donde está ocurriendo claro, Por así decirlo Lo sí, están pero, viendo pero
0: piensan en cuando imaginar. Jesús
1: resucitó o sea fue algo real mm. y mucha gente lo vio y sin embargo mm. había gente aún así en ese mismo momento que que, dudó. que mm. lo negaba y mm -hmm. que sabes no no
2: pero también mm. la, la biblia dice que como el relámpago de oriente se extiende hasta el occidente así será la, la venida del hijo que del mejor hombre dar la
0: vuelta Sí. <risas>
2: <risa> no, sí, no lo
0: sabemos ojalá podamos verlo eh. a mí me encantaría verlo
2: será sí, un acontecimiento espectacular uh -huh. y algo que me llama la atención de este acontecimiento eh, en relación con lo que decía Aitor es que nos pueden engañar no de que mm. Jesús dijo que habría falsos Cristos sí y, y bueno si alguien dice que que, ya, que es Cristo y que vino y que y que <risa> vino a tomar el reino pues no le creamos porque fue una una advertencia que nos hizo Jesús uh -huh. de que su, su venida la íbamos a ver todos, no iba a aparecer exclusivo en un sitio y que estuviésemos preparados para que no nos engañaran. Y sobre todo porque eh, también una de las señales es que va a ser repentina. Uh -huh. Y Jesús contó muchas parábolas o metáforas de cómo sería la venida, su venida. Y por ejemplo dijo que como un ladrón en la noche. Entonces, uh -huh. que, que no sabemos cuándo va a llegar. Y... Por
0: eso no podemos poner fechas, porque si va a venir como ladrón en la noche, cualquier fecha que pongamos, pues... pues
2: ¿no? no sabemos. O, por ejemplo, también él contó la, la parábola de las diez vírgenes que se durmieron y al final, cuando llegó el esposo, pues no estaban preparadas del todo, no sabían cuándo iba a llegar el, el, el novio. Y también habló de, así como los dolores de la mujer en, en cinta. Uh -huh. Que bueno, tú has, has sido madre. Sí, sí, sí,
0: duele un poquito,
2: sí. <risa> duele, pero tampoco sabes cuándo te van a empezar. O, por ejemplo, te ponen una fecha más o menos de uh -huh, cuándo puede uh -huh. na nacer el, el bebé, uh -huh. pero no sabes específicamente cuándo, cuándo va, va a ocurrir. Uh -huh, Entonces, Jesús nos dijo que, que no, 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 ni él sabe la, el día ni la hora, solo el padre, y, pero que estemos preparados, que estemos preparados para, para ese gran día. Uh
0: -huh. A mí me me llama la atención ¿no? que el propio Satanás va a intentar engañarnos sí, ¿no? sí. y esto sí que tenemos que investigar y sí que tenemos que estudiar y sí que tenemos que, que profundizar en la Biblia para, para estar preparados para que no nos engañe ¿no? así que también en quécurso.es tienen nuestros amigos diferentes estudios bíblicos para profundizar en estos temas pero, pero que,
1: que lo estudiemos todo sí, lo posible sí. porque a veces subestimamos el, el poder <ríe> engañador ¿no? de... Mm de Satanás y pensamos Ana yo si ya si esto ya me lo sé a mí no me, no me van a engañar, ¿sabes? Pero es tan astuto que estoy seguro que cuando pretenda engañarnos lo hará de una forma muy inteligente y si no estamos bien preparados, ¿no? Como como decíamos ahora, pues Correremos peligro, claro. Sí. De esa
0: segunda venida, eh, sabemos que será una nubecita pequeña en el cielo que se irá haciendo más grande, que Jesús vendrá con, con sonidos de trompeta.
2: Con ángeles. Con
0: ángeles. Eh, incluso hay quienes apuntan ¿no? a la zona de Orión, tal vez. Sí, sí. Eh, ¿Qué más detalles sabemos? ¿Que no tocará la Tierra? ¿no? Mm. ¿Qué más detalles podemos...? No, no me acuerdo muy bien, pero...
2: Porque cuando él, él venga, los muertos en Cristo mm, resucitarán. Muy
0: importante. Eso un Satanás no lo puede hacer. Así que esto, esto sí que es súper importante. Sí, sí. Es cierto.
2: Y, y Solo los muertos en Cristo, ¿verdad? Solo los uh -huh. muertos en Cristo y los que lo traspasaron. Que fueron aquellos que lo crucificaron, que no creyeron que él era el Hijo de Dios. Resucitan para para comprobar que sí era el Hijo de y Dios. Y luego se
1: vuelve a morir, Charlie. <risa> y
2: luego muerte. No sé, si,
1: no sé si te pongo en un aprieto al preguntarte esto, pero... A ver, a ver. Eh, ¿Qué quiere decir con los muertos en Cristo? ¿Qué quiere decir esto de morir en Cristo?
2: Sí, a ver, lo que yo entiendo es que los muertos en Cristo son todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Y, y que murieron antes de, la, de su venida. Uh -huh. Entonces eh, todos aquellos que a, aceptaron a Jesús y, y murieron o pasaron al descanso tienen la oportunidad de, de reunirse con este grupo que estará vivo en el momento de la segunda venida de Jesús para uh -huh. ir a, al cielo con él. Uh
0: -huh. Hay todo un milenio y después del milenio... En fin, Uf. del milenio ya hablaremos, ¿eh? porque sí, también sí. tenemos que dedicarle un programita al milenio, que es muy interesante. Pero sí, yo coincido con Charlie. Yo también pienso que son los, las personas que, que conocieron a Jesús. Y incluso, y ahí sí que a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero eh, yo, por ejemplo, tengo... Pues mi padre, por ejemplo, no era eh, era cristiano, pero no conocía muy bien la Biblia. Era un cristiano católico que, uh -huh. que, que tampoco él tenía su convicción sí, de la sí. Virgen, tal, y él creía, ¿no? Entonces yo pienso que, que Dios es justo y también Elena de White, que para mí es profeta de Dios, pues habla sobre esto, que, que, que el Señor conoce los corazones. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que hay personas que no han conocido uh -huh. la verdad, no han conocido la Biblia, no saben, no, no han conocido realmente a Dios porque no lo han podido conocer de esa manera, pero lo han conocido de otras maneras y a través de su conciencia han intentado siempre hacer el bien, sí. han intentado ayudar a los demás, han, han, han amado. Entonces, de cierta forma, aunque no hayan tenido la oportunidad de conocer a Dios o se lo hayan presentado mal, porque también hay gente uh -huh. que ha presentado un Dios horrible y lo han rechazado, pero no rechazaban a Dios, sino a ese Dios horrible. De forma, sí. Yo creo que, que, sí. que, que serán salvas, igual que serán también muertos en Cristo, ¿no?
2: Sí, y también aquí se incluye el grupo de los de antes de Cristo. Uh -huh. Por ejemplo, Abraham claro. y to todos ellos claro. que, que están en la Biblia, que no conocieron a Cristo específicamente, pero sí conocían a, a ese, sí, sí sabían de ese Salvador que iba a venir. Y confiaron en él. Uh -huh. Y también ellos van a, van a resucitar. Todas las generaciones de de muertos que, que, que murieron con esa esperanza de salvación uh -huh. van a resucitar en ese, en ese momento. Y para momento. mí
0: incluso eso, incluso esas personas que a lo mejor, no sé, en África profunda, personas que no han podido conocer, uh -huh. ¿sabes? O, o los niños que nacen y que, y que mueren, no sé. Sí, Hay muchos casos, ¿no? Sí. Que Dios es más grande que nuestra pequeña concepción de…
2: Sí, lo, lo que nos queda claro es que Dios no quiere que nadie se pierda. Uh -huh. Es. Y el y para mí se perderán
0: es, los que realmente le han rechazado sí, y los que han hecho el mal el daño más, a los demás
2: es más, eh, más eh, difícil ¿cómo es? como dice es más difícil perderse, perderse que, que sí, salvarse, sí, sí. porque Dios intenta de todas de las forma, formas rescatarnos y yo recuerdo a, a mi abuela que ella fue católica toda la vida uh -huh. pero en los últimos días de, de vida eh, la visité le hablé de, de Jesús y como que tenía Alzheimer y, mm. y como que aceptaba y después se lo olvidaba pero yo sé que en, en, en su corazón aceptó al señor Exacto, y sí. eso lo juzga él pero yo espero mm. ver a y también conozco abuelos.
0: personas incluso ateas fijaros lo que voy a decir personas mm -hmm. ateas que es que realmente el dios que les han presentado pues no se corresponde con un Dios de bondad y de amor. Y conocía a una persona que, que era atea, que no creía en Dios, pero realmente era más creyente que yo, en el sentido de que era una persona involucrada con proyectos de voluntariado, de ayudar a los demás. De, amaba activamente a las personas, amaba, amaba activamente a los demás, ayudaba. Uh -huh. sí, o sea, era sí. una persona que para mí conocía a Dios aunque no supiera su nombre. No sé si me explico. Sí, eh, eh,
2: personas que, que actúan de esa forma es porque tienen a, a Dios mm. en su vida. Y en
0: cambio hay cristianos que a lo mejor solo hacen que hacer daño. ¿no? Por eso hay un texto también, no me acuerdo muy bien dónde está, pero hay un texto eh, en el que Dios dice como que, um, como que juzgará ¿no? un poco las, las, a las personas, los que, los que realmente aman a Dios y los que no le aman. ¿no? Porque, que hay gente que habla de Dios y pero realmente no vive de, a Dios. De, ¿no? de
2: boca o de palabras, uh -huh. pero sus hechos no lo demuestran. Es. Y, uh -huh. y, y aparte nos llevaremos chascos quizás de personas, mm, sorpresas. Que, que, sorpresas uh -huh. que, personas que creemos que, que, van, que van a estar ahí o que van a resucitar o que vamos a ver y no estarán. Y personas que pensábamos que, que no por, por lo que veíamos, sí, pero sí. que estarán allí. Y por eso se necesita ese milenio, ¿no? Para que entendamos y se nos explique todo este proceso de, de juicio, por así decirlo, uh -huh. que, que determinó la salvación de, de nosotros, uh -huh. de las personas.
1: Creo que, pod que podemos tener plena confianza en que va a ser totalmente justo. Exactamente, exacto, totalmente exacto.
0: justo. Bueno, pues eh, vamos a continuar con el tema. ¿Cuáles eran las señales? Eh, de, de esta segunda venida hemos hablado algunas vamos a hablar un poquito más en profundidad
2: sí hay tres que son muy, muy específicas sí. que son proféticas y, y, y se considera así porque fueron cronológicas y se encuentran en Apocalipsis 6 versículo 12 al 13 mire cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de luto la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces aquí se cree que el cumplimiento de estas señales, por ejemplo, el terremoto de, de Lisboa, el primero de noviembre de 1755, se cree que fue el cumplimiento del terremoto que se habla aquí. Uh -huh. Fue uno de los más grandes que se registró en la historia y se sintió desde el norte de África y varias partes de, de, de Europa. El oscurecimiento del sol, del que habla aquí, eh, se cree que se cumplió el 19 de mayo de 1780. Una oscuridad impenetrable cubrió la parte nororiental del continente norteamericano, permaneciendo hasta la mañana siguiente. Y después de, del día oscuro, la luna apareció roja, como dice aquí en Apocalipsis. Ajá, ajá. Y la caída de estrellas, el 13 de noviembre de 1883, aquella noche cruzaron el cielo unos 60.000 meteoros por hora desde Canadá hasta México desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico entonces eh, aquí hay como una, una referencia histórica 1700, 1800 de que ya empezaban a cumplirse estas, estas señales ¿no? y conforme ha pasado el tiempo hemos visto que otras señales se, se están cumpliendo también lo que indica que el tiempo del fin, el escatón, está a punto de, de, de ocurrir. Es decir, que ahora estamos viviendo en una época donde estamos más cerca de ver a Jesús que, que muchas otras personas.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Así es. Y también nos habla de hambres, de desastres naturales, señales incluso en el mundo moral, señales en el mundo religioso.
2: Sí, sí, sí. Timoteo dice que la condición de la humanidad será... Eh, padres, eh, hijos desobedientes a los padres, eh, intemperantes, personas amadoras de sí mismos, de los placeres, de los deleites, más que de Dios. Eh, señales en el mundo religioso que habrá una crisis, falsos cristos, personas que, que, que estarán, correrán de aquí para allá, dice, dice la Biblia. Desastres naturales, hambrunas. Y muchas de, de estas señales eh, que, que están ocurriendo, Jesús dijo que no serían el fin y que después vendrían otras. Y bueno, quizás en otro programa podemos abundar uh -huh. más en esto. Uh -huh. Pero sí, ya estamos viviendo estas señales y Cristo viene, viene muy pronto.
1: Uh -huh. A mí con estas señales que acabamos de, de comentar, no hambrunas, señales en el mundo moral, etc., siempre me surge un poco de duda cómo entenderlo, no porque el mal ha estado siempre y siempre ha habido también desastres naturales, eh, gente que pasaba hambre, que no tenía recursos. y
2: no, Para eso yo tengo una, una respuesta. Uh -huh. en, en, en el hilo histórico se, se cree o se ha interpretado que el tiempo del fin comenzó en 1789. Y es muy curioso porque concuerda con la Revolución Francesa.
0: Uh -huh.
2: Entonces, a partir de, de la Revolución Francesa hubo muchísimos cambios en, 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 en muchas áreas. Y una de ellas tiene que ver con la moralidad, con la, la rebelión del pueblo contra el, el gobierno, sí. manifestaciones. Entonces nosotros estamos acostumbrados a, a este tipo de, de señales porque somos de, de este siglo, del siglo XXI. Y en el siglo XX, XIX, pues ya, ya, ya se habían cumplido estas señales. Pero si hacemos un estudio, podemos comprobar que de 1700... Hacia atrás, como que el mundo estuvo oculto, estuvo en tinieblas, como que no sí. hubo ningún avance. Uh -huh. y, y fue, fueron, fue ese, esos, esos mil años donde la, la Biblia estuvo escondida, donde hubo un, un liderazgo religioso tan fuerte. Sí. Y en 1789, no, no, 89, con la, la Revolución Francesa, todo se desata. Y, y, el siglo
0: de las luces. El siglo
2: de las luces y la tecnología y. Y todo lo demás que también entra dentro de, de las señales de la venida de Jesús. Uh -huh. Daniel eh, mencionó que, que la tecnología o el conocimiento aumentaría uh -huh. exponencialmente. Uh -huh. y, y nos hemos dado cuenta de que la tecnología ha aumentado sí. eh, muchísimo y no se compara con el avance que tenía hace muchos años, que ahora es al mil por ciento. Entonces sí son señales que las tenemos muy presentes pero en comparación con otros siglos o otras edades, uh -huh. se, se nota que hay una diferencia. Es, es, es un indicio de que, de que es una señal importante. Yo, yo no, no, no le, le dejaría en, en poco valor el hecho de que uh -huh. siempre ha habido hambruna, siempre ha habido inmoralidad. Sí, pero ahora más. Y de hecho, otra de las señales que, que Jesús dijo, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, llega el momento en el que el mundo está tan perver, pervertido que se necesita que pase algo para, para salvar, para rescatar a la, a la humanidad. Y, y son los tiempos que, que estamos viviendo hoy. Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué triste ¿eh? que el ser humano tenga que llegar a esos límites. Eh, vamos terminando el programa, pero me gustaría hablar un poquito acerca de las razones para la segunda venida. ¿Qué razones eh, hay para esa segunda venida, Charlie?
1: Porque hace falta, ¿no?
0: Porque hace falta, sí. <risa> Aparte, de porque es que si no... O sea, el mundo se va a acabar. Si sí, pero... nos
2: autodestruimos.
0: Exactamente, o viene o nos autodestruimos.
2: Sí, sí, bueno, yo creo que también vosotros tenéis idea ¿no? de, 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 de esto. Queremos que Cristo venga para, para dejar de sufrir, para, uh -huh. para que descansemos, para ver a nuestros seres queridos que ya han partido, uh -huh. para, para que vivamos en un, en un mundo anhelado, con el Dios que nos ha creado, que nos ha, nos ha formado y que desea lo mejor para nosotros. También. Quizá vosotros tenéis otra, otra idea, ¿no? Porque es tan importante que Cristo, Cristo venga.
0: Yo creo que la, mi mayor motivo es ese, que se acabe de una vez el sufrimiento, el sufrimiento y el mal. Sí. Es que sí, <risa> este sí, mundo sí. ya
1: empieza a agonizar. Exacto. Se hace difícil, sí, se hace difícil resistir, ¿no? En este mundo donde todo está tan torcido. Y nosotros que vivimos en el primer mundo,
0: quiero decir que hay personas que nuestro sufrimiento al lado suyo peor. no es nada. O sea, hay gente que está realmente padeciendo cosas horribles.
1: Y a mí me gusta pensar también en el como motivo en, en el hecho de que la humanidad por fin pueda conocer realmente a Dios, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Lo que hablábamos antes de una forma personal, eh, de una forma pues física también, visible, no y que, que toda la humanidad pueda saber que Dios es un Dios bueno, que quiere salvarnos, que quiere el bien para nosotros y que deje de ser una promesa a ser una realidad ya.
0: Uh -huh. Y estaba Exacto. pensando también en las consecuencias de, de creer en la segunda venida de Dios y una de las mayores consecuencias es esa esperanza de esa forma de poder sobrevivir ¿no? al día a día, teniendo esa, en mente esa perspectiva, y cómo nos cambia la vida la perspectiva de que Cristo va a volver. O sea, nuestra vida, no, no si realmente creemos que Jesús va a volver, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Si tenemos una relación con Él y sabemos que va a volver todo lo que pase aquí está, lo podemos ver desde una perspectiva totalmente diferente ya no es el sufrimiento eh, o sea, lo que vivimos aquí es un, menos de un segundo de la eternidad y ya todo cambia, ¿no? para mí
2: Sí, sí, eh, eh, a los creyentes eh, esta doctrina o creer en la segunda venida de Jesús les produce un cambio muy grande porque la Biblia dice que Satanás intentará engañar incluso a los escogidos es decir que nosotros debemos ser humildes eh, en, en entender que, que la salvación solo se obtiene por gracia y que yo necesito cada día acercarme a Jesús y necesito depositar mi vida en sus manos. Uh -huh. Entonces me hace humilde, me ayuda a vivir en santidad, me ayuda a acercarme más a Dios, a estar preparado para ese encuentro. Yo recuerdo que cuando estu estuve aquí en, en España, mi novia estaba en México uh -huh. y entonces eh, al principio venía por un año, pero después me quedé dos. Entonces seguíamos con la relación, pero ya necesitábamos encontrarnos, vernos. Y yo me, me preparaba para ese encuentro. Trataba de, de mantenerme fiel para ella. Y pienso que es lo mismo con, con nuestra relación con Dios. Uh -huh. Estamos aquí eh, buscando la santidad, buscando agradar a nuestro Dios para formar parte de ese grupo que, que estará con él y y, y es que sin santidad dice la Biblia no podremos ver a, ver a Dios o sea, los que vayan al cielo eh, tendrán eh, el gusto o el deseo de, de vivir en santidad y, y hay un, una frase ¿no? que los que no vayan no irán porque se sentirán aburridos estarán incómodos, incómodos en, en la santidad de Dios entonces a nivel de, de los cristianos los creyentes pues esta doctrina nos prepara para, para estar cerca de, de él y, y un encuentro con, con nuestro Dios.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora sí terminamos y me gustaría hacerlo con esa motivación eh, que tenemos de compartir a Jesús con los demás. Eh, hay muchas personas que en estos momentos están padeciendo, están sufriendo, están pasando por cosas, como decía, terribles y nosotros, pues a lo mejor no tenemos una solución eh, para justo ese problema, pero tenemos una solución global, definitiva y total, ¿no? Y, uh -huh. sí, y, sí. y con esa solución yo creo que la vida de esas personas puede cambiar igual que cambió la nuestra. ¿no? Solamente cambiar esa perspectiva y tener una tabla de salvación a la que aferrarnos, ya lo cambia todo. Así que pues me gustaría terminar, no sé qué os parece, con esta, con esta idea de compartir, compartir a Jesús con todas las personas que podamos, compartir esa esperanza en esa segunda venida, que esto no es el final, que cuando alguien muere no, no es un adiós, es un hasta pronto, que, que, que tenemos una vida mejor y que todo merece la pena visto desde esa perspectiva. Sí,
1: Así es, sí. ¿Qué parece? La, que la vida es más de lo que a veces pensamos y podemos mm -hmm. ver aquí en la Tierra y que, que luego hay, pues hay más posibilidad ¿no? de, de vivir con Jesús, de que el sufrimiento se termine y bueno, eso sí que nos puede aportar esperanza, nos puede aportar alivio no en el día a día. Mm -hmm.
2: sí, en vez de compartir fake news o noticias tristes o malas que a veces solo crean conmoción o desánimo, Compartamos esperanza, ¿no? Compartamos esta buena noticia de que Jesús viene muy pronto a, a salvarnos.
0: Y sobre todo vivámoslo. Vivámoslo y que los demás puedan verlo, ¿no? Uh -huh. Amemos de verdad a los demás, ayudemos de verdad a los demás, seamos verdaderos imitadores de Jesús en este, en este mundo y yo creo que es la mejor forma de evangelizar que, que se me ocurre, ¿no? Así es. <risa> la del maestro. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy. Nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, sí, muchísimo. Lo hemos disfrutado. <risa> y os esperamos en el próximo Conocerle es Todo. Así bueno, que así es. hasta pronto. Y no olvidéis dejarnos alguna notita en esos, en esa descripción del podcast. Os esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.